0: Servus, hallo und cheers. Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und in dieser Folge werden deine sämtlichen amarotischen Träume, von denen du noch gar nicht wusstest, erfüllt. Es geht um das Thema Amaro und ähm, ich werde gemeinsam mit meinem großartigen Interviewpartner Chris Krolo wir werden ein wenig Licht ins Dunkel der Welt der Amari bringen, denn es gibt weitaus mehr Amari, als man so durch bekannte Marken kennt. Und es ist eben ein sehr weitreichendes Feld, was eigentlich auch nicht wirklich eine feste Kategorie ist, der Amaro. Und im Interview wirst du erfahren, welche Kategorisierungen Sinn machen könnten. Du wirst ein bisschen was über die Herkunft erfahren, aber vor allem, und das ist eben so ein bisschen der Hauptinput oder der Hauptgedanke bei dieser Folge ist, dir diese Vielfalt ans Herz zu legen und dir Lust zu machen, dich da mal selber einzutrinken, einzulesen eventuell und einzuschmecken, um eben ein wenig mehr Vielfalt in deine Backbar zu bringen und auch Amaro eben großartig für sehr coole Drinks und Cocktails einsetzen kannst. Vielleicht noch ein Wort zu meinem Gesprächspartner Chris. Chris kennst du, wenn du den No Cheers No Story Podcast abonniert hast, was du tun solltest. Äh, bereits aus einer wundervollen Folge über Limonade und Filler. Und Chris Krolo ist hier der ähm, Mitbetreiber der Loretta Bar in München. Und ich weiß, du hast mich jetzt dafür, Chris, wenn ich das sage, aber er ist meines Erachtens der Amaru-Experte. Er selber bezeichnet sich allerdings als Liebhaber, Amago-Liebhaber. Chris hat irgendwie 250 verschiedene Flaschen, verschiedene Amari in seiner Bar aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten und ähm, hört nie, also ist da wirklich leidenschaftlich dabei, immer Neues zu entdecken überall nach neuen Qualitäten Ausschau zu halten und da eben auch die jetzt nicht, um die zu sammeln, sondern um da wirklich sein Wissen auszuweiten und dieses Wissen dann eben auch weiterzugeben, um dieser Kategorie, wenn man es so bezeichnen kann überhaupt, oder um dieser Vielfalt der Amari, ja, mehr Bedeutung in der Bar beizulegen. Wir haben uns an einem Sommerabend im Hinterhof der Loretta war mit einem Glas Amaro äh, getroffen und dieses Interview geführt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte viel für mich mitnehmen. Ich hoffe du auch. Hab viel Spaß mit dieser Episode. Stay thirsty und bis später. Prost. Prost. Diesmal ein sehr sehr geiler Einstieg in Checking. die. Ticking. Lieber Chris. Es ist wunderbar, dass wir ähm, wieder zueinander gefunden haben. Diesmal in einem ganz besonderen Setting, lieber Hörer, ich nehme dich mal kurz mit. Es ist ein lauer Sommerabend und wir sitzen tatsächlich im Hinterhof im Geheimen, der Loretta Bar in München und vor uns steht ein Glas Amaro und ähm, das ist quasi themenbezogen.
1: Und hinter uns eine alte Autowerkstatt. Das ist, das ist nicht themenbezogen,
0: aber genau, lieber Chris, danke, dass du hier bist und wir jetzt diesmal über dein Spezialgebiet, würde ich fast sagen. Du hast zwar viele Spezialgebiete, aber Amaro ist, denke ich, vielleicht dein Place of Happiness, darüber ja. sprechen können. Ich stelle dir zum Einstieg einfach die ganz frevelhafte Frage, was ist Amaro?
1: Ähm, hallo erstmal zusammen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Diese, diese Frage wird mir ziemlich oft gestellt. Was ist Amaro? Es ist tatsächlich ein bisschen komplexes Thema. Äh, undefiniert, äh, besonders rechtlich undefiniert in vielen Kategorien und vielen Sparten. Das Wort Amaro, das wissen die meisten, ist als Synonym bitter. Wobei dann tatsächlich mit dem Amaro als solches ein bitter gemeint ist. Es gibt auch rote Bitters, wo sich die Produzenten noch nicht so ganz einig sind, darf man den jetzt Amaro nennen oder darf man den nicht Amaro nennen. Da sind wir wieder bei der Definition, die gibt es im Klaren eigentlich nicht.
0: Eine kurze Frage, zwischendurch Halb bitter. wo kommt das Halb her?
1: Amaro in dem Sinn ist immer ein Likör gewesen, oder? Okay. Für die meisten ein Likör. Und deswegen äh, halb bitter und halb bitter auch, weil er am Ende oder geschmacklich immer auch eine bittere Note mit sich bringt. Ansonsten kann ein Amaro aus verschiedenen Arten von Spiritosen bestehen, ob das ein Weizendestillat, ein Maisdestillat, ein Wein. Es gibt Amaro-Hersteller, die Amaros aus Wein herstellen, was historisch bedingt auch sehr viel Sinn macht. Also, um es knapp zu halten, was die Geschichte betrifft, ist es so, dass ähm, damals Kräuter gesammelt wurden und schon in der Antike entdeckt wurden, dass, dass man Kräuter durch Alkohol eben äh, gut konservieren kann. Ähm, besonders im, im arabischen Land wurde sehr viel damit gespielt, als die, äh, äh, ich jetzt mal, als die Araber nach Spanien kamen, haben die Spanier natürlich gemerkt, man kann noch viel mehr daraus machen, nämlich trinken, das ganze Zeug, hm. und nicht nur die Kräuter. Ähm, die ganzen Alchemisten haben damit rumgespielt und haben natürlich äh, entdeckt, äh, dass es auch eine Wirkung hat. Äh, damals war so das be bekannteste Getränk der Teriak, was eigentlich ein, ein weinbasierender äh, oder ein aromatisierter Wein auf äh, Honig- und Kräuterbasis war. Mhm. Diese Rezepte wurden dann gewollt oder ungewollt äh, weitergetragen. Und so haben die Leute einfach äh, angefangen rumzuspielen und haben gemerkt, das hat eine wohltuende Wirkung. Ähm, man hat das genommen bei äh, schwangeren Frauen bis nicht potenten Männern, bis Fieber und alles, was dazugehört Also man, man hat einfach daran geglaubt, an die Wirkung.
0: Also als Alkohol, als Allheilmittel, so, als auch, so wie auch heute. Genau.
1: Und ähm, natürlich gab es dann viele Alchemisten, die damit rumgespielt haben sehr viele Mönche, das waren ja immer ähm, stets äh, Rezepturen, die man so nicht weitertragen äh, äh, wollte, damit man natürlich den Lob für sich selber einheimst und, und natürlich auch ein Geschäft damit macht. Das kann der Mensch am besten, Geschäfte machen, das ist immer ganz wichtig.
0: Und Alkohol.
1: Und Alkohol. Und ähm, dann ging das natürlich auch, auch die ganzen Mönche haben dann natürlich rumprobiert, bis es halt letztendlich in den Apotheken gelandet ist. Was man natürlich auch verstehen muss, dass äh, die Leute damals äh, auch von, von Tieren gelernt haben, welche Kräuter essen sie, welche Kräuter essen sie nicht. Ähm, man hatte ja kein, kein Duden, kein, äh, kein Internet und nichts. Ja. Man musste das äh, für sich selber herausfinden. Es gab natürlich durch diese Erfahrungen es Verbotslisten für Kräuter und, und, und Blüten und Rinden und Wurzeln, mhm. äh, die hauptsächlich diese vier genannten im, in der Mamaro drin sind diese Verbotslisten wurden dann natürlich mit der Zeit immer geringer, weil man gemerkt hat, wenn man, wenn man jetzt Alkohol hinzugibt, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm oder es war eine Überdosis, ich meine, man hatte damals in, in, in Kräuterlikören oder in Bittern, in Magenbittern hatte man teilweise Mohn drin, Opium, also das, mhm. das gibt es ja heute glücklicherweise ja. in dem Fall nicht. Genau, und äh,
0: das heißt, es war quasi äh, traditionell oder historisch gesehen ein, ein Magenbitter, eine Arznei, ähm, die ähm, im Laufe der Jahre quasi die unterschiedlichsten Rezepturen, die unterschiedlichsten Kräuter und so weiter hatte.
1: Genau. Der Ursprung, wie gesagt, ist schon sehr weinbasierend, eben damals mit, mit Honig gesüßt. In der, in der späteren Zeit natürlich bei den Apothekern dann weniger mit Honig, sondern haben natürlich durch ihre Bitterextrakte gemerkt, dass... Äh, wenn Sie da Zucker hinzufügen, das ist einfach, ich nenne es mal, geschmackvoller, erträglicher, wie auch immer, für den, mhm. für den jeweiligen Kunden, Patienten oder wie auch immer es ist. Und man konnte natürlich auch viel mehr verkaufen dadurch. Ja, und so hat man halt dann nicht mal ein kleines Fläschchen Magenbitter verkauft, sondern hat halt eine Flasche Kräuterlikör verkauft mhm. und hat natürlich ein bisschen mehr Umsatz gemacht dadurch. genau.
0: Und ähm, das Wort Amaro ist ja ein italienisches in welchen, beziehungsweise kommt aus dem Lateinischen, würde ich sagen, mhm. ähm, in welchen Ländern gab es das denn? Und ähm, kann man denn, also du hast ja jetzt quasi ziemlich ähm, stark betont, dass es so schwierig ist wegen der Kategorisierung ähm, und ist diese eigentlich... Ähm, so gar nicht wirklich gibt. Gibt es denn trotzdem so gewisse Grundstrukturen, also Unterteilungen in Länder oder auch Unterteilungen in Kräuter, die man vornehmen kann, um da so ein bisschen ähm, Ordnung ins Amaro-Chaos zu bringen?
1: Also Italien hat uns natürlich sehr geholfen, das Wort Amaro einfach äh, verständlicher zu machen. oder die also Amaro steht schon auch für Italien, das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch in Deutschland was halt der Kräuterlikör? Ja, in, in, in Frankreich ist es halt der Amer, in äh, spanisch sprechenden Ländern ist es ähm, der Amargo. Ähm, es gibt Kräuterliköre in China. Damals wurde es natürlich nicht alles unter Amaro unterteilt, sondern damals hatte man ein Polnisch-Bitter, ein Bayerisch-Bitter, ähm, also Bitter aus verschiedenen äh, äh, Ländern, Städten, ein China-Bitter. Damals waren es halt keine reinen Amaros in dem Sinne. Ich habe äh, ein Kräuterlikör aus meiner Geburtsstadt. Äh, das ist eine Apotheke. Das gibt es schon seit 1523, äh, 15, glaube ich. Da, da steht halt Kräuterbitter damals drauf, heute steht Kräuterlikör drauf. Deswegen ist es eben so schwierig, das ganz klar zu definieren. Ich meine, ich sehe mich so ein bisschen in der Bringschuld, das den Leuten natürlich auch zu erklären, weil es gibt natürlich auch Kräuterbitter, die weniger als ähm, 100 Milligramm Zucker zum Beispiel pro Liter haben und dann sagt man wieder, ja, das ist aber jetzt kein kein Kräuterlikör, sondern das ist ein Kräuterbitter.
0: Ist es dann noch ein Amaro? Also wenn ich jetzt wirklich so ganz, also Amaro bedeutet auf jeden Fall Kräuter, bedeutet auf jeden Fall Alkohol ähm, und bitter. bitter, bitter und auch einen gewissen Zuckergehalt oder nicht? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Amaro-Flasche, die jetzt gerade hier am Tisch steht, gucke, da steht Senza Zucchero drauf. Mhm. Sprich, das, die Süße kann sein, muss aber nicht? Genau. Fragezeichen. das ist jetzt im
1: Endeffekt ein Kräuterbitter. Es gab auch damals die Definitionen von äh, Magenbitter. Das war dann eher schon so sehr äh, gesund wirkend. Das darf man in der heutigen Zeit gar, äh, in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Man darf es nicht so definieren, als wäre es gesund, weil... Mhm. Alkohol in der Regel nicht wirklich äh, halt gesund wird. ist. Äh, genauso wie ich auch jetzt einfach mal präventiv sagen muss, weil viele Leute sagen, ja, es ist ein Verdauungs... Äh, also Amaro hilft der Verdauung, also am besten hilft der Verdauung wahrscheinlich immer noch ein äh, Schluck Wasser. Ja. Ja, wenn man es braucht oder man soll sich halt nicht äh, überfressen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das hilft wahrscheinlich immer noch am meisten. Ähm, wenn, wenn man sich die Geschichte so ein bisschen ansieht, was man damals äh, gemacht hat, dann ging das ja auch oder wann hat das Ganze auch mit dem Wort Amaro, dass man das Verständnis überhaupt damit hatte, angefangen? Es hat natürlich sehr viel mit der Lithografie zu tun, als damals Etiketten ähm, ähm, auf Flaschen kamen. Somit konnten sich natürlich auch Firmen verkaufen. Damals wurde eben angefangen, dass man, äh, dass man Marketing macht, äh, damit.
0: Das ist ein Interview. Marketing?
1: Genau, dass man damit eben Marketing betreibt, dass man, dass man lernt, wie wichtig so eine Etikette ist, wie wichtig die Geschichte dahinter ist, dass man eben verkauft, auch indem man teilweise Stories erzählt. Ähm, heute haben wir natürlich eine riesen Überflutung von Etiketten, von Definitionen. Besonders in diesem Bereich gibt es natürlich auch ähm, Firmen, die was als, Maro, als Amaro bezeichnen, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt so nicht draufgeschrieben. Ja.
0: Aus welchen Gründen dann? Weil die Grundprinzipien des Amaro, sprich Kräuter, Bitter und Alkohol, nicht erfüllt sind? Oder?
1: Das ist jetzt nur so meine eigene Ansicht, weil es halt keine klare Definition ja. eben betrifft, was ein, was ein Amaro sein soll. Mhm. Natürlich ist dieser Überbegriff Amaro für mich wichtig, auch wenn viele Sachen bei mir in den Regalen stellen, die keine Amaros sind, sondern eben eher Kräuterbitter oder Magenbitter und eben nicht den Zucker haben, um es dann Likör zu nennen. Was man gut erklären kann, ist eben, dass der Amaro als solches eben, dadurch, dass er eben aus der, aus der antiken Geschichte eben sehr weinbasierend ist, sehr viel auch mit dem heutigen Wermut zu tun hat. Also ich beschäftige mich ja nicht nur mit dem Thema Amaro, sondern natürlich auch mit dem Thema Wermut, weil es ein sehr enger Verwandter ist. Allein da gibt es natürlich viele Kategorien, wie den Kinkina, also ein aromatisierter Wein mit rinde an erster Stelle anstatt von äh, Bermut oder äh, Gentiana mit, mit Enzia äh, und so weiter. Also wenn wir jetzt schon...
0: Genau, wenn wir vielleicht, ich fand das eigentlich ganz cool, wenn man doch so ein paar, ähm, auch wenn es schwierig ist oder dass jetzt auch deine persönlichen ähm, Unterscheidungen sind, fände ich es, glaube ich, hilfreich für den Hörer, wenn wir doch so eine kleine Differenzierung vornehmen. Also wir haben zum einen, hätte, hätte könnte man die Unterscheidung treffen, weinbasiert und nicht weinbasiert. Mhm. Zum anderen könnte man ähm, eine gewisse Kategorisierung treffen oder Einordnung ähm, des ähm, hauptsächlichen verwendeten Krautes. Oder ähm, was, was würdest du da... Also wenn man
1: jetzt so ein paar Kategorien aufschlagen würde, ähm, die unter dem Begriff Amaro stehen als, als Wort, wo man wenigstens versteht, okay, da geht es um Kräuter, nennen mhm. wir es mal so. Ist das zum Beispiel die Kategorie Fairnet. Das ist eine Kategorie, wo man dann eben sagt... Ähm, Maximal 2% Zuckeranteil, ein bisschen höherer Alkoholanteil und sehr stark die Minze im Vordergrund. Wobei, wenn man sich da natürlich ein bisschen durchdringt, äh, wie ich, und einfach mal ein paar verschiedene Flaschen gesehen hat, auch gesehen hat, dass es zum Beispiel, weil Mürre sehr oft auch in einem, in einem Fernet drin ist, genauso wie Kamille oder Barberwurzel und so weiter, dass es einfach, äh, dass der auf Basis von Mürre ist. Also, dass die Mürre einfach sehr stark im Vordergrund ist. Also Fernet ist nur eine Kategorie, und ähm, ich habe noch ein altes äh, Poster von einer sehr bekannten Firma, die einen Fairnet macht. Und da steht halt einfach drauf, Könige der Amaro. Ja? Ja. Aber ja. es ist der Fernet.
0: Genau, finde ich genau. nämlich, äh, hat mich zum Beispiel, du hattest mir das ja schon mal im, im Zuge eine, eines ähm, Amaro-Artikels äh, erzählt mit dem Fernet, äh, weil man das ja heutzutage immer mit einer ganz gewissen äh, Marke verknüpft, dass es eben eigentlich äh, grundsätzlich eine Kategorie ist, fand ich persönlich, genau. ähm, zum Beispiel hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Also es geht ja weiter, man hat ja die äh, Kategorie Bohnenkamp zum Beispiel, was eine sehr tolle Kategorie ist und wenn man dann sagt, also es gibt eine, eine sehr bekannte deutsche Firma, es gibt eine sehr bekannte ungarische Firma, was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und in einem Bohnenkamp hat man halt immer ähm, Süßholzwurzel, Rhabarberwurzel, Sternanis zum Beispiel, Aloe ist immer ein sehr hoher Bestandteil, Enzirnwurzel, Nelken, Safran und so weiter. Es mhm. ähm, ist noch sehr viel mehr auf der Liste, aber das sind halt so Sachen, die in einem, in einem Bohnenkamp einfach drin sind. Ja, Bohnenkamp erkennt man meistens, dass er wirklich eine sehr, also am Anfang eine sehr würzig-süße Note hat und am Ende aber sehr bitter ist und ähm, ein Bohnenkamp sehr nelkenlastig ist. ist jetzt meine persönliche Definition von einem Bohnenkamp. Und es gab ja auch, wenn man jetzt den bekanntesten deutschen äh, Kräuterlikörhersteller nimmt, äh, hat er damals zum Beispiel auch einen Bohnenkamp.
0: Ah, okay. Ja,
1: was, was die meisten nicht wissen. Also es gibt mhm. eben Viele Firmen, die damals Bohnekamps gemacht haben. Nur damals gab es eben, Wenn die Zeiten ändern sich. Damals waren halt andere Kräuterliköre oder Kräuter oder Magenbitter. Äh, es gab halt nicht so viel und man hat halt auf das zugegriffen, was man kriegen kann. War natürlich sehr regional das Ganze. Also man darf nicht unterschätzen, in wie vielen Regionen, das ist auch eine deutsche Tradition, ist einfach Kräuterliköre, Magenbitter und so weiter zu trinken. Ja. Heute nimmt man das gar nicht mehr so wahr, außer man kommt natürlich aus einer Region, wo sowas hergestellt wird. Dann geht es weiter mit einem, mit einem China oder einem China-China. Mhm. China. Also im Endeffekt kann man sagen, ein Amaro auf äh, Basis von China-Rinde oder wo China-Rinde einfach sehr stark im Fokus ist. Äh, dann haben wir einen Rhabarbero äh, auf Basis der Rhabarber-Wurzel zum Beispiel.
0: Mega interessant. Äh,
1: dann haben wir einen, einen Genepea, der nicht wirklich einer Amaro ist, weil er nicht so bitter ist, aber trotzdem ein hohen Bestandteil, der äh, kommt auf den Genepi an. Es gibt auch Chenepees, die dann wirklich bitterer sind, was eher ein Kräuterlikör ist, ohne zu starke Bitternoten, auf Basis der Edelraute. Das ist ein, ein, ein Kraut, was auf mindestens 1600 Metern Höhe wächst und sehr klassisch im französischen oder Schweizer Alpenland herrscht, was man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ähm, dann haben wir einen ferro das ist wie ein Kinkina, äh, wie ein, wie ein China, Entschuldigung, kein Kinkina. Kinkina, wie wir gelernt haben mhm. vorher, war eben genau, ein aromatisierter Wein auf äh, China. -Rinde. Der ferro -China ist im Endeffekt ein Amaro auf Basis von China-Rinne mit, mit, äh, mit, mit Salzen, also mit, Genau, diese eisenhaltigen Salze. Da gibt es zwei sehr bekannte Firmen aus Rom zum Beispiel, also das ist mhm. jetzt auch nicht typisch, dass man das überall trinkt. Es gibt Kategorien, die auch nochmal Unterkategorien von dem Amaro als solches ist, die sich Felsina nennen. Es gibt so, ich sag mal, eines der zwei bekanntesten Produkte weltweit aus Italien. Da steht dann auch bei dem einen oder anderen Felsina drauf. Das sind dann eigentlich ähnlicher zu dem Amer in Frankreich mit Bitterorangen, mhm. die sehr stark rauskommen. Dann haben wir die Kategorie aus Kroatien. Ich komme aus Kroatien, da gibt es die Kategorie Pelinkovac. Das Wort Pellin ist Wermut, das heißt, es ist immer basierend auf Wermut und auch sehr stark salbei zum Beispiel. Das ist eine schöne Kategorie, die man so noch nicht kennt.
0: Wow, da ist schon so viel ähm, dabei. Ähm, ich glaube, das sind alles schon so... Äh also ich denke mir jetzt gerade so aus Bartender-Sicht, ist es ist mega, mega spannend, sich da mal ähm, genauer mit auseinanderzusetzen. Ne? Wahrscheinlich einfach, ähm, weil die ja alle, dadurch, dass sie ja unterschiedliche Kräuter ähm, beinhalten, auch komplett andere Aromenbilder quasi ja. zeichnen. Weil du eben auch schon gesagt hast, Wermut ist ja ein enger Verwandter. Mhm. Ähm, was ist da denn eigentlich so wirklich, also ähm, gibt es Wermut, der ein Amaro ist oder nicht, weil also im Prinzip ist ja, hat ja Wermut auch die Komponente ähm, okay, er ist weinbasiert, klar, ich meine, es ist ja auch gespritet ähm, und mit Kräutern versetzt.
1: Ich meine, Wermut als solches ist ja bitter auch.
0: Ja, eben. Und
1: ähm, Ich würde jetzt für mich persönlich sagen, ja, Wermut ist absolut eine Amaro-Kategorie, weil eben die Entstehung mhm. des Amaros auf Weinbasis war. Es gibt halt, in, wenn man jetzt in Italien ist, dann gibt es halt die Kinatos und Kinatos ist halt ein aromatisierter Wein auf china Die King hatten wir schon, ähm, da gibt es einfach sehr viele Verwandte des Amaros und damals wurde halt mit Honig gearbeitet, heute wird mit Zucker gearbeitet. Ähm, die, die Kräuter bleiben einem selber überlassen. Äh, es gibt schon ein paar klare Definitionen. Es gibt eine sehr bekannte Marke, die macht einen Americano und Americano ist ja im Endeffekt eine Stilistik. Wo eben auch nicht Wermut an erster Stelle steht, sondern Enzian zum Beispiel. Mhm. Also auch weinbasiert, aber dann halt Enzian, Enzian. Und dann kommt der Wermut dann ganz stark natürlich im Nachhinein.
0: Ähm. Das heißt, im Prinzip ist da der Übergang, der äh, bleibt so ein bisschen im Auge, liegt im Auge des Betrachters, bzw. auf der Zunge des Betrachters, ob man jetzt sagt, Wermut ist eine Amaro-Kategorie oder ein enger Verwandter.
1: Also, es gibt tatsächlich schon äh, den einen oder anderen Produzenten, der eben mittlerweile Wermut-Amaro schreibt. Mhm. Das heißt, es bleibt dann aromatisierter Wein mit äh, Wermut versetzt und mit vielen anderen Kräutern natürlich, äh, der aber dann vielleicht ein bisschen bitterer ist. Okay. Verstehe. als der Wermut, den er sonst im Sortiment hat. Ja. Und darf auch nicht vergessen, dass ganz viele Amaro-Produzenten auch sehr stark vom Grappa äh, kommen zum Beispiel. Also sehr viele Grappa-Produzenten produzieren Amaros oder produzi produzieren gleichzeitig andere Liköre mit anderen Kräutern, Blüten, Rinden, die sie haben. Deswegen fällt mir das so schwer, eben eine klare Definition zu finden. Also ich bin da dran, ich versuche es, aber ich will ja nicht der Amaro-Papst sein, sondern ich bin einfach ein... Amaro oder Kräuterlikör Liebhaber. Und deswegen ist es mir auch immer umso wichtiger, dass man nicht immer nur die Historie nimmt und im Marketing heißt es ja immer, du musst die Geschichte verkaufen. Die Geschichte ist toll, die Geschichte ist sexy, aber letztendlich muss doch jemanden der Geschmack im Kopf bleiben. Und das ist für mich ebenso wichtig und bevor ich den Leuten jetzt immer sage, wie wird was mazeriert oder destilliert oder sonst irgendwas, da gibt es ganz andere Experten, die das machen können. Ich habe mit meiner Auswahl in der Loretta-Bar, wir haben jetzt mittlerweile 250, äh, Amari, ich Wow. Ja, ich, ich will mich nicht da, äh, damit schmücken, weil das soll auch nicht das Ziel sein am Ende. Also mir wäre es lieber, ich habe irgendwann 50 und die klar definiert. Das ist für mich einfach jetzt ein, das ist ein Learning. Also das, mhm. das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis man da wirklich mal alles probiert hat, um was geht. Und dann sucht man sich die aus, wo man sagt, oh, das ist klar definiert, das kann ich den Leuten am besten erklären. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für sich. Und das kann man tatsächlich nur mit Trinken machen. Also mhm. es gibt.
0: Learning by drinking. Tatsächlich.
1: Mhm. Äh, im, bitte, liebes Publikum, immer mehr Wasser als Alkohol zu sich nehmen, wenn es geht. Äh ja,
0: ich glaube, ähm, das so sollte hier vorausgesetzt ja. sein, dass ähm, ja. der, der ähm, bewusste Umgang mit ja. diesen Ingredienzien. Genau. Ähm, ja.
1: Deswegen verkaufe ich die Amari auch immer nach Geschmack oder nicht nach Alkoholgehalt und sonstiges. Und wie gesagt, ich will, ich will nicht irgendwann der, der Christian sein mit der größten Amaro-Auswahl weltweit, sondern ich, ich mache das, um jeden Tag zu lernen, um den Leuten verschiedene Stilistiken aufzuweisen, zu zeigen, wie man Amaros auch handhabt in Drinks, weil natürlich Amaro sehr oft mit dem Likör verknüpft ist versuche ich den Leuten zu zeigen, dadurch, dass man, man hat so viele Kräuter im Laden oder immer mehr Bars haben, immer mehr Kräuter, natürlich kann man dann einen, einen Sirup ansetzen und natürlich kann man äh, 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 irgendeine Infusion damit machen. Letztendlich hat man mit dem gewissen Produkt, was man dann hat, mit diversen Amaris, ich meine, es gibt ja auch Amari die schmecken nach Pilzen. Es gibt Amari, die äh, schmecken nach Trüffel. Äh, Wermut hatten wir, Salbei hatten wir, Rosmarin haben Atischocke. wir. Artischocke. Also, ja. ähm, das, äh, gut, dass du das erwähnst, auch bei der Artischocke. Es gibt einen sehr bekannten Artischockenlikör. Die Rubrik nennt sich aber einfach nur Kachofos. Ja, also mhm. es gibt sehr viele Artischockenlikörhersteller und Artischockenmagenbitter und Natürlich, desto größer die Firma ist, desto mehr Möglichkeiten hat sie, um da Marketing zu betreiben, dass man ein, dass man ein Produkt kennt. Dafür bin ich ja unter anderem hier mit dieser Auswahl, dass ich den Leuten eben gleich zeige, dass ein Fernet nicht gleich ein Fernet ist, dass ein Kachofo aus der Art Schocke nicht gleich ein, ein Kachofo ist, sondern dass da eben verschiedene Unterschiede gibt, genauso wie beim Rabarbaro, beim China bei Wermut, bei vielen Sachen.
0: Ich finde es gerade ganz schön, was du gesagt hast, weil also als du jetzt so erzählt hast von den unterschiedlichen Kategorien, kam es mir eben auch so, dass ja eigentlich das Tolle ist, ähm, gar nicht jetzt so diese diese Anhäufung, sondern einfach ähm, diese Vielfalt, die es gibt. Und ich glaube, das Interessante für dich lieber höre als Bartender oder als ähm, Drinkliebhaber, sage ich jetzt einfach mal, wäre ja einfach, mal in diesen Kosmos einzutauchen und mal eben zu überlegen, was es da alles gibt. Und dann eben auch, und da hast du jetzt eben schon so einen schönen ähm, Cliffhanger gebracht, ähm, oder Tresenhänger, wow. ähm, dass ähm, du gesagt hast, ähm, man kann tausend Kräuterinfusionen in der Bar ansetzen oder halt einfach mal überlegen, was es vielleicht für Amari gäbe, mhm. die ähm, eine gewisse Wirkung erzielen. Mhm. Ähm, ich fände es schön, wenn du vielleicht genau darüber nochmal ähm, etwas erzählen könntest, nämlich so diesen wirklich, diesen täglichen Einsatz, also zum einen, ja, das Eintauchen quasi, da hast du ja schon mal jetzt so eine Welt aufgemacht gerade, aber jetzt wirklich, wenn ich jetzt ähm, eben nicht ähm, Chris aus der Loretta-Bar bin, der 250 Flaschen Amaro hat. Wenn ich jetzt ein Bartender bin oder jemand, der sich jetzt damit befassen will, der da in der eigenen Bar vielleicht so ein bisschen seinen Gästen das Thema näher bringen will, was wären so Sachen, was wären so Einsatzmöglichkeiten auch? Wie bringst du Gästen das Thema nahe oder wie verwendest du Amaro auch für Drinks?
1: Das nahe bringen kann man natürlich nur mit Passion und mit Leidenschaft und wenn man wirklich dahinter steht wir haben ja diese Lithografie und das Marketing und, und hat ja auch manchmal Nachteile mit sich. Also es gibt ja viele tolle, große Firmen, die sich das einfach reglich verdient haben, so groß zu sein, wie sie sind, die mittlerweile Schwierigkeiten haben, das an den Mann zu bringen. Also erstens, weil es mittlerweile viel mehr gibt als damals und zweitens, weil die Leute damals nichts anderes bekommen haben. Also es gibt in Deutschland ein paar tolle Firmen, auch einen großen Kräutelikörsteller, wo die Leute vielleicht manchmal sagen, oh, den schon wieder, aber den hat man halt dann zu oft getrunken. Also da <lacht> liegt es gar nicht ja. an der Qualität des Produkts äh, und oder am Geschmack selber. Am Missbrauch. Nur, genau, sondern ja. wenn wir zwei jetzt, ob das jetzt ein Likör, ein Whisky oder egal was ist, wenn wir das einfach jahrelang durchziehen und nur den einen trinken, hast du irgendwann keine Lust mehr. Mhm. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, desto mehr Firmen es gibt, desto mehr machen sich die Leute Gedanken drüber, weil sie das Wort Amaro oder Kräuterlikör oder wie auch immer, immer öfters hören. Das ist das Tolle. Und deswegen, wenn, wenn Gäste in die Loretta Bar kommen, äh, versuche ich ihnen zu erklären, dass Kräuterlikör eben nicht gleich Kräuterlikör ist. Weil viele auch nicht wissen, was Amaro ist. Da habe ich eben so eine ganz, ganz kleine Anekdote in meiner Karte drin, um den Leuten schon mal verständlich zu machen, was das denn sein könnte. Und dann geht es einfach nur darum, dass man äh, versucht, wenn, ich nenne jetzt einfach mal so ein, zwei Beispiele, wenn jetzt jemand sagt, ja, äh, Mescal ist jetzt nicht so meins, aber ich mag trotzdem so ein bisschen speckig, aber ein bisschen süßer, dann komme ich mit einem Rhabarbero her, weil ein Rhabarbero mit der Rhabarberwurzel eben auch so ein bisschen was speckig-rauchiges hat. Ja? Dann kann man damit spielen. Ich spare mir den Zucker natürlich komplett, weil der Rhabarbero ein Liqueur ist und den Zucker schon beinhaltet.
0: Was für einen Drink würdest du jetzt zum Beispiel damit machen, spontan?
1: Mit dem Rhabarbero, du kannst, du kannst eine Art Negroni mit diesen Rababaros machen, wenn es ein bisschen was Heftigeres sein soll. Du kannst einen Highball mit dem Rhabarbaro machen, der dann aufgefrisst ist mit, mit Wasser oder Tonic oder Ginger Ale. Mhm. Was ja eh am, als Amaro-Gebrauch sehr oft verwendet wird, ist eben, dass man Amaros mit Soda oder mit Tonic Water oder mit Ginger Ale aufgießt. Was übrigens wirklich äh, lecker ist und mal eine Alternative zu Gin and Tonic, Wodka, Soda und sonstigen. Ähm, man, es kommt natürlich auf den Amaro an. Es gibt Amari, die haben 16% Alkohol, es gibt welche, die haben 40% Alkohol. Man kann und kann natürlich drüber reden. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern was Leichteres, dann brauche ich jetzt nicht mit einem Amaro kommen, der 40% das ist klar. Es gab auch, wie ich mal gelesen habe, einen, einen Drink, einen Toronto. Das ist im Endeffekt auch eine Abwandlung vom. Old Fashioned, der dann eher aus den 50er-Jahren kommt. Und dort hat man logischerweise anstatt einem, in dem Fall Angostura-Bitter und einem Zuckerwürfel, hat man halt Rye-Whiskey genommen anstatt Bourbon und hat einen Amaro hergenommen. Mm. Ja, weil Amaro -Zu eben Zucker, Süßersatz. Bitter, ja. also nämlich gleich ein Amaro her. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man jetzt ein Rabarbaro anstelle von dem Bitter und Zucker hernimmt, oder man nimmt einen Fernet her mit seiner Frische oder einen Bohnenkamm, der dann eben ein bisschen erdiger ist und ein bisschen nelkiger ist. Oder in Amaro auf Salbei-Basis, dann gewinnt der Drink natürlich an Komplexität. Ja? Und das ist so, wie wir das hier in der Loretta äh, praktizieren. Und die Leute nehmen es an und sie nehmen es immer mehr an. Und ich kann glücklicherweise sagen, dass wirklich mittlerweile so ein kleines Stammpublikum entstanden ist, was immer mehr Amari trinkt, was sich durchprobiert und das Schönste ist, wenn mal Leute kommen und sagen, du, ich hätte gern einfach so einen kleinen Flight mit fünf, sechs verschiedenen Amari, da geht natürlich mein Herz auf, das macht Spaß und sie gehen raus mit diesem oh. Aha-Effekt und sagen, hey, das war toll.
0: Ja. Du hast ja auch einen ganz speziellen Drink auf deiner Karte. Der erste Drink auf der Karte nennt sich ja Amaro, Amaro, Amaro. Mhm. Sag doch mal noch mal dazu was, finde ich nämlich auch ganz interessant.
1: Also was ich, ich habe ja meine ganzen Amaro-Drinks auf den ersten beiden Seiten meiner Cocktailkarte und das Ziel war einfach, ich, ich, da stehen ja nie Brands dahinter, weil ich einfach so flexibel und frei sein will, wie ich möchte. Und der Amaro, Amaro, Amaro besteht, wie der Name sagt, aus drei verschiedenen Amari, mhm. ja, welche immer das auch sind. Und das ist das mhm. Schöne, dass man so ein bisschen auf den Gast eingehen kann. Und sich auch die Muße tut, wenn man keine Zeit hat, kurz zum Gast zu gehen und sagen, magst du ein bisschen trockener, nicht so trocken, ein bisschen süßlicher? Und dann genau darauf eingeht Und mhm. wenn wir trinken jetzt was sehr trockenes, und du sagst, ich hätte gerne einen Amaro, 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 der sehr trocken ist, dann nehme ich einfach vielleicht nur zwei trockene her und nehme einen ein bisschen komplexer, weil Zucker ist ja nicht nur süßer, sondern ist natürlich auch geschmacksträger, und nehme dann einen her und genau...
0: Noch auf. Genau. Können wir vielleicht ähm, für dich, lieber Hörer, ähm, noch so zwei, drei Amaro-Rezepte dann unterhalb des Blog-Eintrags zu den Podcast? Darf ich da noch ein paar veröffentlichen, Chris? Kannst ja, du mir Natürlich, super. Gern. Weil ja. dann ähm, genau, lieber Hörer, wirst du noch zum im Blog-Artikel zu diesem Podcast wirst du noch ein paar anregende Rezepturen zum Nachmischen äh, finden. Genau. Also Verwendung in der Bar ist eigentlich, wenn du Amaro eben nicht pur anbietest, dann kann der Amaro, je nachdem wie er eben von der Stilistik ist, auch unterschiedliche Funktionen im Drink einnehmen, ob das jetzt die Süße ist, Komplexität, mhm. vielleicht auch eine Trockenheit. Mhm. Ähm,
1: also um es vielleicht auch nochmal ein anderes ja. Beispiel zu nehmen, ich war auf einer äh, bekannten Barmesse und da wurde ein Whisky sauer gemischt und dann wurde jemandem gezeigt, hey, wenn das so eine kleine Note reinbringen willst, machst du einen Boston-Sauer mit Eiweiß und bevor du das Eiweiß hernimmst, legst du so zwei, drei Eier in eine Tupperware, legst du so ein Stück weißen Trüffel rein, verschließt das Ganze und danach schmeckt das Eiweiß eben natürlich durch die, durch die Haut, das heißt, schmeckt das Eiweiß nach Trüffel. Mhm. Das kann man sich natürlich alles antun, also teuren weißen Trüffel kaufen und so weiter. Und das kann ich, das Gleiche kann ich machen, indem ich einfach nur einen Amaro hernehme, der nach Trüffel schmeckt. Da brauche ich keinen Zucker, brauche keinen Trüffel. Nimm den Amaro her, nimm normales Eiweiß her, nimm Whisky her, nimm Zitronensaft her und damit hat sich's. Es gibt eben viele Drinks, wo man dann statt Zucker einfach einen Amaro hernimmt, um das Ganze auszugleichen. Genau.
0: Sprich, deine liebevolle Anregung an deine Warthänder-Kollegen ist eigentlich, vielleicht mal sich ähm, auch mal im Amaro-Regal umzuschauen, um vielleicht äh, sich etwaige Arbeiten zu ersparen.
1: Ich, ich will dir ja auch alle nicht zutexten mit meinem Amaro-Geschwafel. Ich meine, die, die, die meisten, die mich kennen und gerade in München, äh, wissen, dass ich diese Affinität zu Amari habe, dass ich ein Liebhaber bin äh, und auch nicht mehr und auch nicht weniger. Äh, ich beschäftige mich halt einfach sehr gut, äh, sehr gern mit dieser Kategorie. Es kommen immer wieder äh, Fachkollegen vorbei, informieren sich mal. Ist natürlich dann auch schön in, in ein paar bekannten Bars dann zu sehen, dass das Amaro-Regal eben ein bisschen voller ist und nicht mehr nur zwei, drei Klassiker draufstehen, sondern jetzt eben elf Klassiker äh, oder elf schöne Amari drauf sind. Man spielt selber mittlerweile, äh, oder die spielen selber mittlerweile rum mit Amaro-Rezepturen. Man merkt natürlich auch, dass der Amaro-Markt so langsam er auch ist, sich immer mehr entwickelt. Also man sieht immer mehr in Magazinen so Annoncen zu amari man sieht so ein paar Masterclasses auf einmal, man sieht, dass Reisen gemacht werden. Ich selber organisiere jetzt gerade eine kleine Reise mit Leuten, die Lust drauf haben, äh, um mit mir nach äh, Budapest fliegen zu einer uh. sehr bekannten ungarischen Firma, die ich sehr gern mag. Ähm, und ähm, nächste Woche fahren wir zu einer äh, sehr bekannten, zu einem sehr bekannten deutschen Kräuterlikörhersteller, ich glaube, zu so dem bekanntesten, den es gibt. Es macht auch sehr viel Spaß. Also die Leute haben ja haben ja tatsächlich Lust drauf. Es, es bilden ja. sich kleine Communities mit Barleuten, die Lust drauf haben, auch mal was mit Amaros zu machen, verschiedene Rezepturen auszuprobieren. Es kommen immer mehr Rezepturen auf den Markt, das sehe ich. Das ist ein schönes Gefühl, dass diese sechs Jahre Arbeit mit den Amari auch, wenn es sehr wenig ist, aber immer noch, was bringt und immer mehr Leute Interesse haben und immer mehr Leute Fragen stellen und immer mehr Leute das Bedürfnis haben, die zu probieren, verschiedene Amadi zu probieren, kann man schon ein bisschen stolz drauf sein.
0: Auf jeden Fall, das kannst du. Und, ähm, also ich durfte ja auch, ich hatte ja auch das Vergnügen vor ein paar Monaten eben mit dem Thema auf dich zuzukommen, weil mir ja von der Drinks-Redaktion ja auch quasi die Aufgabe gestellt wurde, einen Artikel darüber zu schreiben. Von daher, also meines Erachtens ist es auch ähm, so, dass dieses Thema langsam, aber sicher an Fahrt aufnimmt und deswegen finde ich es jetzt auch sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und jetzt nochmal hier den ähm, der den Story-Hörerschaft ja. ein wenig was weiterzugeben. Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ähm, quasi langsam, aber sicher ähm, jeder, der Interesse daran hat, die Möglichkeit bekommt, sei es jetzt von Industrieseite oder eben auch kleine persönliche ähm, Kreise, sich mit dem Thema eingehender zu beschäftigen. Wenn ich jetzt als Hörer diesen Podcast höre und sage so, wow, krass, was der Chris da alles erzählt, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht so damit beschäftigt, ich habe aber Lust, jetzt mal auch wirklich kleinere Produzenten, eben jetzt nicht die großen Bekannten, sondern mal kleinere Produzenten ähm, ja zu verkosten, zu bestellen. Wo beziehst du denn, über also was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, sich mal auch wirklich jetzt was Kleines äh, von einer von von Boutique kleinen, unbekannteren Herstellern in die Bar zu holen. Also fährst du, immer, fährst du immer direkt hin und kaufst vor Ort oder hast du vielleicht auch noch Tipps für den Hörer, wie er an ausgefallene Amari kommt, wenn er jetzt nicht gerade in München ist und bei dir die Möglichkeit hat, am Tresen zu sitzen und was auszuprobieren?
1: Also am Ende, was ich sehr interessant finde, wenn man eben gar keinen Bezug dazu hat, aber Interesse hat, wenn man einfach mal anfängt, im Internet zu stöbern und einfach mal einzugeben, welchen Amaro gibt es aus der Stadt und welchen Amaro gibt es aus der Stadt? Mhm. Dann wird man auf einmal sehen, okay, vielleicht nicht Amaro, dann gebe ich halt das Wort Kräuterlikör ein. Welchen Kräuterlikör gibt es aus der oder der Stadt? Da wird man schon sehen, dass wir in Deutschland einfach sehr viele tolle Kräuterlikörer haben. Und es kann keinen Besten geben. Es gibt einfach einen, einen Gast und dem schmeckt das besser und so ist auch richtig. Deswegen gehe ich nie zu sehr immer auf Qualität ein, denn was ist denn Qualität? Mhm. Das ist ja sehr schwer zu definieren. Es gibt Leute, die können sich eine gewisse Technik leisten. Und es gibt Leute, die können sich die Technik nicht leisten, weil sie klein sind. Wir haben heute erst mit einer, mit einer Bäuerin geredet, die, die darf Schnaps destillieren und darf, hat einen eigenen Kräuterlikör auch gemacht und der war lecker. Ob der jetzt qualitativ so hochwertig ist wie andere kann ich nicht sagen. Ich kann mhm. nur sagen, der war lecker und hatte eine bestimmte Stilistik. Und ähm, man kann mittlerweile wirklich alles eingeben, in welche Richtung das gehen soll. Ich muss auch sagen, dass im, es gibt mittlerweile so viele Online-Shops, wo man wirklich alles bekommt, was das Herz begehrt.
0: Also das ist auch völlig, also du hast da jetzt auch nicht unbedingt jetzt ausgenommen schlechte Erfahrungen mitgemacht.
1: Also Nein, gar nicht. Also selbst mhm. ich bestelle ab und zu noch im Internet äh, ein paar, Mari. Ich habe das große Glück, dass ich einen einen Freund habe und dessen Vater für mich Kräuterlikör in Italien sammelt.
0: Dein Dealer.
1: Mein Dealer, weil ich von den 250 Amari, die ich habe, ungefähr 100 äh, aus den 60er, 70er, 80er Jahren habe.
0: Also für dich als Hörer, wenn du irgendwie mal nach München kommst oder in München bist, wirklich. Ähm, ich weiß, Chris ist immer so bescheiden und sagt das nicht, aber komm unbedingt in Loretta vorbei, weil ähm ja, also alleine sich mal diese alten Etiketten und die alten Flaschen anzuschauen und da ist auch so ein Glasschrein, wo Chris' Schätze lagern, das ist ähm, beeindruckend.
1: Also mit diesen, mit diesen alten Kräuterlikören Amari, weil es sind noch ein paar deutsche eben Kräuterlikörer dabei, es sind ein paar oder sehr viele alte Amari aus Italien dabei, ähm, versuche ich auch ein paar Drinks zu machen, das wird auch zukünftig in der Loretta Bar, da bin ich gerade am Arbeiten, eine kleine Vintage-Karte machen. Ach, geil. Ich will den Leuten einfach ein bisschen Zugang gewähren zu der ganzen Thematik. Also es gibt ja in den USA zwei, drei bekannte Bars, die auch auf Amari spezialisiert sind. Aber die USA ist halt die USA und London ist London und da zahlt man halt teilweise für zwei bis vier CL gut mal seine 50 Dollar. Ich glaube mein teuerster Drink auf der Karte kostet 17 Euro und das ist mit einem Amaro aus den 60er Jahren. Also wenn man diese Erfahrung mitnehmen will. Natürlich kann man das nicht verhökern für 2 Euro, das geht ja, natürlich nicht. aber das nicht. ist ja so ein äh, hat einen Wert. Drink, Es gibt also ja auch viele Flaschen, die ich habe, die werden im Internet für 2, 3, 4, 500 Euro gehandelt. Und da äh, ist ja es mehr als fair, wenn man einfach ja. auch mal für einen 70er-Jahre Amaro einfach mal 15 Euro zahlt. Für 4 CL ist glaube ich, nicht viel. Nee. Äh, meines Erachtens nach, äh, dieser Erfahrung einfach mitnehmen. Trotz alledem, man muss es tatsächlich probieren, trinken, es gibt auch viele Produkte, die in der heutigen Zeit existieren und von denen ich eben auch alte Flaschen habe. Und dann sieht man gleich den Vergleich, wie haben sie damals geschmeckt, wie haben sie heute geschmeckt. Wenn du jetzt Amari hast auf Brandy-Basis entwickeln, sie sich natürlich anders als Amari mit einem Weizen-Destillat oder mit einem Mais-Destillat. Es gibt Amari, die sind dann eher oxidativer, gerade wenn sie auf Basis von Wein sind. Ähm, viele Amari wurden ja karamellisiert, deswegen auch die, die, die dunkle Farbe, ähm, damit sie sich natürlich auch in der damaligen Zeit von den anderen abheben. Äh, nur deswegen die Farbe. Mittlerweile sind wir natürlich auch mit der Barkultur äh, so weit und so groß geworden, dass viele Leute auch sagen, hey, gibt es dann auch Amari, Schrägstrich Magenbitter, Kräuterbitter, die hell sind, äh, damit man die Farbe beibehalten kann und keine dunklen Drinks hat. Das gibt es natürlich auch. Also jeder ist herzlich willkommen und ich kann ihm da immer so ein bisschen was dazu sagen, so gut ich kann. Und äh, die Passion ist immer da, also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass mir da irgendjemand auf die Nerven geht. Also ich mache das gerne ähm, und es freut mich jedes Mal, wenn Leute wiederkommen und sagen, hey, letztens habe ich das und das und das probiert, was sie vielleicht vor einem Monat nicht mal aussprechen haben können, äh, geschweige denn äh, wussten, was das überhaupt ist und mittlerweile einfach äh, schon eine Ahnung davon haben.
0: Sehr schön. Es ist auch schön, dass du das nochmal sagst, Chris, dass ähm, man, dir da nicht, also man dir da gerne auf die Amaro-Nerven gehen kann. Wie kann denn jetzt der Hörer, wenn er jetzt wirklich so ein bisschen Blut bzw. Amaro geleckt hat, ähm, dich kontaktieren, einfach über die E-Mail-Adresse deiner Bar, der Loretta Bar?
1: Also die E-Mail-Adresse von der Loretta Bar. Ähm wäre jetzt der einfachste Weg. Das ist die
0: Info, ich glaube Info genau. Bar.
1: sieht man auch auf, der, auf, der, auf, der, auf, der, auf unserer Homepage, wenn man einfach nur Loretta Bar München eingibt, dann sieht man da die Mailadresse. Mache ich auch nochmal
0: klickbereit in die Shownotes.
1: Genau, und auch äh, natürlich dann die Telefonnummer von der Loretta Bar. Und wenn man dann auch mal Interesse hat und sagt, hey, ich würde das mal gern lernen oder würde mir das mal gerne anhören, äh, bin ich natürlich allzeit bereit, dass man eine, entweder eine kleine Schulung gibt oder einfach einen kleinen Flight macht mit äh, sechs, sieben verschiedenen Amari und sechs, sieben verschiedenen Stilistiken, um sich das mal anzuschauen. Und um dann eben, eine, ich meine, das haben wir ja auch mit, mit Gin, Whiskys und, mhm. und, und Wein gemacht. Ja, Also warum soll man das nicht mit Amari machen?
0: Wäre ja vielleicht auch eine nette Idee. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit eben, falls jetzt auch ein Barbesitzer oder so zuhört, der sagt, er würde da gerne seinen Staff mal ein bisschen ähm, schulen, dass man dich vielleicht sogar auch bucht dann für so eine kleine, ähm, ja, Amaro, Amaro-Tasting, Schulung? Kann,
1: <lacht> kann man natürlich auch. Die eine oder andere Schulung habe ich ja äh, schon gegeben. Die Leute sind da sehr offen äh, dafür. Besonders natürlich äh, die meisten Leute, die in Drabar arbeiten. Ähm, für mich ist halt einfach eine Herzensangelegenheit, weil wir mit so vielen Spirituosen äh, zu tun haben und uns auf so viele Sachen fokussieren und es einfach so viele tolle Amari-Kräuterliköre, wie auch immer man es sind, du siehst, ich bin da ganz vorsichtig, weil dann sagt wieder jemand, nee, das ist doch kein Amaro, das ist ein Kräuterbitter, okay. Ähm, den Leuten zu so zeigen, manchmal hat man Sachen vor der eigenen Haustür und, und in, in der Umgebung, Kräuterliköre, die in der Umgebung äh, hergestellt werden. Ähm, wir bes, wir bes, beschäftigen uns halt mit Gin, mit Whisky, mit Rum, mit Tequila, mit Mescal und ich meine, Jung ist die Geschichte des Amaro jetzt nicht, ja, also die ist wirklich ähm, sehr alt und Abi Amaro heißt. Ich sollte auch in der Bar einfach ein bisschen oder mich ein bisschen mehr mit Amari beschäftigen, weil es halt auch nicht unwichtig ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit geht es auch immer oder sagt mir mein Gefühl oder sagen die Medien immer so ein bisschen mehr Richtung Low Alkohol. Ja, das wäre
0: sogar noch meine letzte Frage gewesen, ja. Inwieweit das ist wahrscheinlich auch eine Bewegung, die oder eine, eine, eine liquide Strömung, die nochmal dazu beiträgt, dem Thema Amaro vielleicht auch noch mal genau. mehr Aufmerksamkeit genau. zu zollen.
1: Und dann kann es ja natürlich den einen oder anderen geben und der sagt, ja, aber die, die der, der trinken, der was mit 40% trinken will, der soll es auch trinken, kann er auch. Aber das Schöne bei Mamaro ist, ich meine, find mal einen Whisky mit 20% oder 18%. Mhm. Das Schöne bei Mamaro ist, du kannst den Mamaro aussuchen mit 16% oder mit 32% oder mit 40%. Du kannst auch spielen und je nach Verfassung. Wenn du jetzt eher der, ich sag mal, gesünder denkende Mensch bist und sagst, oh, so 16% bis 18% genügt mir, dann kann man damit spielen und kann es anbieten. Wenn man sagt, ich will was mit 40%, und man kann natürlich auch wieder sagen, mit weniger Zucker, mit mehr Zucker. Also da hat man einfach eine, eine riesen Auswahl an Möglichkeiten für Drinks, fürs Purtrinken. Man kann tolle Sachen damit machen. Und ja. Das versuchen wir in der Loretta täglich umzusetzen.
0: Das macht ihr sehr schön. Lieber Chris, ich glaube fast, dass wir dem Thema gerecht geworden sind, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Also ich finde, es ist genau das, was ähm, ja ich so mir erhofft hatte von unserem Gespräch, nämlich wirklich die Lust, also dass du mal wirklich diese, diesen Amaro-Kosmos aufgemacht hast ähm, und die Neugier geweckt hast und den Durst beim Zuhörer. Ich glaube, das ist ähm, dir sehr gut gelungen. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Chris.
1: Sehr gerne. Ich glaube, wir sagen zum Abschluss Cheers.
0: Cheers. Ich glaube, sämtliche amarotische Träume wurden jetzt zum Leben erweckt, zum Glasfüllenden. Ja, ich hoffe, du hattest jetzt Spaß bei dieser Episode, kannst was für dich mitnehmen, vielleicht direkt auch was anwenden. Vielleicht guckst du ja wirklich mal im Internet oder wenn du in München bist, schau unbedingt bei Chris vorbei. Ähm, Probiere dich da mal ein bisschen bei ihm durch. Und was auch noch wirklich empfehlenswert ist. Du hast ja jetzt auch im Podcast gemerkt, Chris ist wirklich mit vollem Herzen dabei, dieses Wissen, was er eben sich angetrunken und angelesen hat, weiterzugeben. Und ähm, ich kann dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, bei ihm entweder mal eine Verkostung, eine Amaro-Verkostung zu buchen oder vielleicht auch, wenn du irgendwie Barbesitzer bist oder so wirklich mal ihn für eine Masterclass bei dir in der Bar einzuladen, ja, da kann ich wirklich nur sagen: Do it. Da ist er der richtige Mann, wenn du dein Amaro wissen, sei es, wenn du jetzt Profi bist oder eben auch einfach, wenn du Hobby-Triesengänger Hobby, ähm, und Hänger bist, ähm, ihn zu kontaktieren. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes: den Link zur Loretta Bar. Dort habe ich dir auch nochmal die E-Mail, wie du Chris erreichst, die E-Mail-Adresse nochmal hinterlegt. Du findest die Links auf meinen Social-Media-Kanälen und auf meinem Blog. Den Link zu meinem Blog, den findest du auch in den Show Notes. Da erscheint auch nochmal ein kleiner Artikel. Und, das ist nämlich wichtig, es lohnt sich diesmal auch wirklich mal wieder, ja, es lohnt sich sowieso immer, aber es lohnt sich, sich diesen Blogartikel zur Podcast-Episode anzugucken. Denn da sind noch drei Drink-Recipes von Chris, die habe ich da nochmal für dich aufgeschrieben, sodass du gleich losmixen kannst und die Welt der Amari so gleich am Glase und auf der Zunge erleben kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast und damit auch mich und die ganze Bar-Community unterstützt und diese Episode teilst, wenn ähm, du das Gefühl hast, dass sie dir was bringt und dass sie vielleicht auch Freunden oder Kollegen weiterhelfen könnte. Dann wird der Podcast erreicht dann nämlich mehr Leute und noch schöner wär's, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes gibst. Einfach die fünf Sterne klicken. Das hilft, damit der Podcast in der Suche bei iTunes von mehr Leuten gefunden wird. Und dann eben das Wissen von so tollen hm, Experten, Querstrich Liebhabern wie Chris, ähm, ja, an die Ohren von mehr Interessierten kommt. Und ähm, gebt mir doch auch gerne mal Feedback auf die Folge. Ich freue mich da immer Positives Feedback zu hören, um mich darin zu bekräftigen, weiterzumachen oder auch gerne konstruktive Kritik, vielleicht auch Themenvorschläge, was dich in der nächsten Zeit interessieren würde. Mich erreichst du auch über meine Social Media Kanäle und... Es wird jetzt auch zwei voraussichtlich zwei Wochen keine Episode geben. Ich habe jetzt 47 Wochen, 47 Montage am Stück ohne Unterbrechung immer an halbe bis stündige Podcast-Episoden rausgehauen. Dank ähm, ganz, ganz toller Interviewgäste, die mich unterstützt haben. An dieser Stelle auch schon mal ein dickes, dickes Dankeschön an alle meine bisherigen Interviewgäste. Aber ich bin jetzt, ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, es muss jetzt sein, ich ich muss jetzt mal zwei Wochen irgendwie Pause machen, mal ganz kurz durchatmen, nachdem ich irgendwie seit zwei Jahren durchpowere, so mehr oder weniger 24-7, deswegen bin ich jetzt mal zwei Wochen raus. Guck gerne bei mir auf Instagram vorbei, da passiert, glaube ich, so oder so trotzdem was. Aber es wird jetzt voraussichtlich zwei Montage hintereinander keine neue Podcast-Episode geben. Aber ich glaube, 47 Folgen sind ja genug, da kannst du ja noch mal ein bisschen quer hören. Bist ja wahrscheinlich eh noch nicht ganz hinterher gekommen. Von daher, hab jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns dann voraussichtlich in zwei Wochen wieder. Trink Amaro. Entdecke die Kategorie oder <lacht> entdecke diese Gattung neu für dich und bis dahin viel Spaß, hab eine gute Zeit, stay thirsty und cheers!